0: sitter jag här, dels live och dels på podden med eh, Fredrik Skoghag, grundaren av SLC och SMA. Hej Fredrik! Hej Cammo! Tjenare! Tack för att jag fick komma! Ja men tack för att jag fick komma! Vi sitter här och myser i Fredriks buss och eftersom det då ändå är eh, timeattack-tävling så tänkte jag att då kan vi stråla samman och dra en podd för jag
1: vet att folk vill ha höra dina historier. Ja, jag brukar inte berätta allt i allt men eh, vi kan väl ta någonting kanske? Ja, vi gör det. Vi tar några små grejer. Ja. Ja. Du får ju styra samtalet naturligtvis och fråga lite så ska jag svara. Men just nu så kan vi börja med att vi sitter här på Time Attack och det gör vi av en anledning. Du kör sönder bilar och jag kör sönder teknik för närvarande. Det har varit en dyr helg. Det är svårt det här mellan plus och minus ibland på batterier. Så det har gått ett par specialväskor med lite teknik.
0: Jävla otur. Och, Massa elektronik som gått i skogen då.
1: Det har varit lite så. så har vi lite regnväder. Och, det har vi märkt. Ja. Och då får man lite så här små grejer som att när man har sönder ett fäste så hänger man antennen upp och ner i sladden för det är ju en bra lösning. Ja, för det funkar det, ju då. Ja, det funkar. Ända tills det ösregnar. Ja. Och det regnar baklänges in och kortsluter all elektronik. Så det det är sånt som händer. Så, Så det är ser... inte bara hos er bilare det går sönder. Det är även hos arrangörerna. Ja, i mycket bättre det känns nu.
0: Ja. <laughs> Så du är alltså både motorsportnörd och tekniknörd egentligen.
1: Det är en jävla bra kombination. Ja, det är det. Ja. det är perfekt. Uh, nej, det är kul. Jag gillar ju, på samma sätt som många av er tävlande, gillar att konstruera era egna bilar. Det var aldrig min grej när jag körde själv. Jag har aldrig egentligen meckat, jag kan mecka naturligtvis, men jag har aldrig varit en sån som har meckat. Där har jag inte hållit på med tekniken på mera med datorer och den grejen. Men när jag var aktiv så då fanns ju inte den tekniken egentligen. För vi, det var ju knappt att mobiltelefoner var uppfunnet på den tiden jag tävlade på riktigt. Mm. Så det har kommit mer sen efteråt när jag började arrangör. Men däremot, köra bil är ju skitkul också. Men eh, där är jag bara, kör jag. Där kör du,
0: du är förare, inte mekaniker?
1: Absolut inte. Inte ett ugg. Jag tänker, vi börjar
0: där då. Ditt motorsportintresse, vad kör du, vad börjar du, och hur händer det liksom?
1: Så jag kom in i motorsporten, det var väl så här att jag föddes. Eh, och så som när man, jag var första barnet, och då tar det lite tid. Och då hade jag en pappa som trampade i, På den tiden fick man ju inte pepperna vara med i förlossningen och stod utanför ja, just det. Och han trampade som fan Han hade bråttom att hinna med fjärjan till Finland För han skulle åka landslagstävling i gokart ja. Så jag, han ungefär blev född Och sen var han där en halvtimme Och sen drog han till Finland och åkte landslagstävling ja, Så det var inte viktigt ja. Så där började väl mitt motorintresse Genom en pappa som försvann ja. Och sen var jag med Och pappa var duktig han har lite SM-tecken och lite sådana grejer i, i gokart. Och, och åkte lite rally, lite sportvagn, lite Formel 3, lite Formel 2 och lite allt möjligt mm -hmm. på den tiden. Och sen var det jag äldre och då var det jag som fortsatte. Mm -hmm. Och sen hade vi parallella karriärer tills han inte hängde med mig längre. Och då, då var det roligt längre? Nej, jag tror inte det. Nej, något åt det i alla fall. <skratt> att jag Eller, jag tror att det var kul i alla fall. Uh, han stöttade mig jättemycket under hela min karriär. Och okay. Jag tror att många idag som håller på i motorsporten kanske inte vet. Men jag har kört det mesta som man kan köra tror jag. Okej. Okay. Vad börjar du köra? Min första motorsportkarriär var med en 50 kubiks Aprilia Sådär, i motocross. Ja, ja. Aprilia crosshöj Ja, Aprilia 50 kubiks crosshöj är skitballa, skitsnabba och ändå sämre än din BMW. <laughs> det längsta den höll, det var en kvart. Ja, men den italienska, det blir ju så. Ja, och då kom det så att en av gångerna när jag var ute och körde den där så körde vi på Karlskoga, Eller så säger förlåt. Så det med Gokartbana. Mm -hmm. Eller crossbana som ligger precis bredvid Gokartbana. Och naturligtvis så tog det ju ungefär en kvart och pajade ju den där. Uh, hur som helst, den där apriljan pajade ju naturligtvis. Och då var det ju, gokartbanan ligger precis bredvid krossbanan. Eh, mm -hmm. Och då var det någon kompis till sin som hade son. Och då provade jag en gokart. Okej. Okay. Och då var jag 14 år gammal. Vilket är ju ganska sent för gokart egentligen. Ja, det är rätt så sent. Uh... Och då sålde vi den jävla krossen för den pajar ju i alla fall alltid hela tiden. Och så köpte vi en gokart. Okej. Okay. Och så började jag köra go-kart. Och eh, var med i landslaget. Eh, jag var med, var fabriksförare åt en sveitsisk fabrik som heter eh, Swiss Atlas. Ja, och men de har kommit någonstans. Och en tysk motorfabrikant som heter Petru. Och eh, var riktigt snabba grejer. Och de petru var en liten, liten fabrikant i södra Tyskland. Eh, som gjorde skitsnabba motorer. Som höll ungefär lika bra som din Porsche-motor hittills. Ja, men Porsche-motorna i hållet jävligt bra. Det är bara det som jag som har funkat
0: <laughs> upp den. <laughs> Exakt.
1: Ja. Men nu så var det. Men, det var nästan gick... som Aprilia då? Ja, nästan. Men äh, gjorde en del bra resultat. Bland annat vi åkte Coppa dei i Lido di Giesel i Italien. Som var inofficiella vm -et. Och där så äh, utkvalificerade jag Aiton Senna där ja. Och det tror jag att jag är en av de få svenskar om inte den enda som har gjort.
0: Bara att du har kört tillsammans med Senna är ju riktigt coolt. Eftersom att jag då har vuxit upp med Senna som en ja. stor idol. Ja.
1: Och jag kan ju säga så här att eh, han var ju på en annan nivå än vi andra. Alla vi som tävlade då, vi såg ju att han kommer ju bli en F1-världsmästare. Mm. Han var på en annan nivå redan på den tiden. Ja. Och det var väl enda gången som jag åkte ifrån honom. Ska jag erkänna också.
0: Ja, men har gjort men det. jag har gjort
1: det en gång. Ja. Så det var ju skitkul. Och sen har jag lite allt möjligt där i gokart. Eh, fram tills jag var 19. Mm. Eh, och då flyttade jag till England. Okay. Och så började jag köra Formel Ford. 1600. Mm. Mm. Eh, det är ett ganska naturligt steg egentligen. Det är ett ganska naturligt steg. Eh, och då första året så åkte jag i det första fabriksteamet som... Eh, Eh, Reynard gjorde. Har du talat om Reynard? Ja. Mm. En numera klassisk bilfabrikant, men då var de nya. Ja. Så 1982 så åkte jag i det första fabriksteamet som Reynard hade i Formel Ford. Ja, men det är också en resa och och merit egentligen. Ja. Eh, sen bytte jag fabrikat efter halva året till PRS. Och sen året efter så bytte jag till ett helt annat team- och då åkte jag för ett eh, iländskt eh, team som var baserat i Silverstone. Jag bodde i Silverstone. Okay. Eh, som då hette eh, Eddie Jordan Racing. Ja, det har man ju också hört talas om. Som senare var Jordan Grand Prix. Mm. Och det var sista året som hon körde Formula Ford. Ja. Och det körde jag halva det året tills det var en engelsman som låg i vägen och hamnade i muren. Jag Jävla otur. Ja, det tyckte jag också. ja. Och då var jag tvungen att byta till rally. Ja, ah, okay. För jag hade ingen licens kvar till uh, racingen. Ja,
0: ah, vilken otur.
1: Ja, så han, han gjorde bort sig och då blev du av med licensen. Ja, så var det att vara utlänning i England på den tiden. Ja, ah, det är frågan om det är någon nu för det. Ja, något åt håll. Ah. Hur som helst så bytte jag då till rally. Och flyttade hem till Sverige. Ah. Uh, och då körde jag i... och uh, allt möjligt. Så jag började med... Min första bil faktiskt var eh, Susanne Kotelinski kanske du talas om. Jag känner igen namnet, ja. ja. En av de bästa svenska tjejerna vi haft i rally. Riktigt duktig. Eh, hennes dotter åker ju nu. Mm. Eh, Mikaela Kotelinski-Olin åker i STCC. Det
0: där jag känner igen namnet, Och, Michaela. Och eh,
1: hennes eh, son Fredrik Olin åker i VM-rally. Mm -hmm. eh, skitduktig är ja, Riktigt duktig. Han kommer att bli en stjärna i framtiden jag köpte hennes första rallybil. En rosa Opel Ascona A, det var min första tävlingsbil Sådär, ja. i rally. Och sen så uppgraderade jag mig och åkte lite Fiat 131 och sen så kom vi till Toyotastalet. Och ja. det är den ultimata rallybil. Den rallybilar. gamla bakgrisdivna. No? Standard B, 115 hästar. Man höll fullt överallt. Bara ställde upp det i mera sladd om man behövde. Okej. Okay. Den är den roligaste rallybilen ever. Ja.
0: ja. Den, jag har faktiskt hade kört den, men däremot tycker jag de här gamla bilarna så gillar jag ascona B. Ja. Den är ju stabil och fin tycker jag.
1: Så med, men inte rally. Med uh, stalleten så tog jag ett JSM Silver i rally. där I standard B. Sen uh, uppgraderade jag och då var jag, blev jag... Först så köpte vi en uh, Subaru Leone Turbo. XD Turbo. Gamla fyrjustrivna. Mm -hmm. Och sen så byggde vi den första Sierra XR4 gånger 4 rallybilen i grupp ja, A. Okay. Vi var faktiskt före fabriken. Så vi hjälpte fabriken med tester på den som när de åkte sen i fabriksteamet. Sådär ja. För våran var klar en, en tre månader före deras egen. Så de använde våran som en testmula. Så roligt. Ja. ja. Och det gick ganska bra och gjorde en del bra resultat. Jag har ett Resultat som jag är faktiskt riktigt, riktigt stolt över. Jag åkte det sista året man körde någonting som kallas minne Du kommer kanske inte från rallyvärlden så de åkte in nu. Jag har väldigt dålig koll på rally ja. faktiskt. Men det, det är jag en... kommer vara grupp B, det ja. är det enda, liksom. Men eh, runt 1987 så bestämde för då hade det varit lite olyckor så bestämde eh, Internationella bisportförbundet att rallysträckor fick vara max 3 mil. Aha. innan så fanns det ingen begränsning Aha. och då fanns det en berömd sträcka i Bergslagsrallyet som hette Björnegans minne mm. den var nio mil lång en supersträcka alltså en specialsträcka, en specialsträcka. det tog 45 minuter att åka den sträckan nio mil i full rallyfart det är rätt Ut i, i skogen och på den tiden körde vi utan noter så vi körde dem blindt Aha. Så det var bara att starta och sen eh, ta och vart efter de kommer. Ah ja, fan. Och det är skitkul. Det är alltså riktigt det är manligt. Ja men det är hårt. Ja. Jag vet någon
0: gång jag diskuterade motorsport med någon, jag, tro, jag tror det var Jan Persson faktiskt på mm. Simson. och han frågade, han sa så här, ja, jag förstår ju inte varför rally fortfarande är tillåtet. Och alltså ja, det är lite mer, en lite grann fråga, men ändå det är lite det, för
1: det är ju fan farligt på riktigt. Nej, motorsykelsport är farligare. Ja, det är det. Hästar är ändå följare. Fast det är ingen motorsport. Men allt kan, kan ju inte vara helt säkert ibland. Men hur som helst, sista året man körde Björnjägar som i originallängden 9 mil, mm. den vann jag totalt. Sådär, ja. Och Det är jag jäkligt stolt över. Du är, är, jag... du är
0: den sista vinnaren på den alltså.
1: Yep. Och det kommer aldrig bli någon mer. kommer aldrig bli någon mer om inte förbundna ändrar reglerna att man får köra helt plötsligt 9 mil speciellt Ja, det kommer inte hända. Förmodligen inte. Nej. Sen efter det året så blev jag fabriksförare för Suzuki. Sådär, ja. Och det var också en bil som var riktigt snabb. Men på den tiden så hade vi inte samma kunskap om att bygga specialväxellådor. Så växellådor var ett, ett fragilt kapitel på många bilar. Och Suzuki var en av dem. Så med Suzuki åkte jag då SM främst. Och jag hade... Hälften av tävlingarna är vann jag. Och hälften av tävlingarna bröt jag. Okej. Så det var vinnare försvinna varje gång då? Ungefär så. För lådan rasade. Ja. ja. Uh, Bittraste var väl Svenska Rallyt. Uh, när jag och min kartläsare Spex åkte. Och på den tiden så var det 36 sträckor. Mm. Och efter 34 sträckor så ledde jag klassen med 5 minuter i Svenska rallut. Ja men det är ju rätt okej. Uh, det är, Har man... Ja, då är det klart. Ja, precis. Då har du vunnit. På sträcka 35, den näst sista, mitt på sträckan, så gick växellådan sönder. Ja. Det var nog en av de bittraste tävlingarna jag gjort. Så svenska rallyt har jag åkt fem gånger. och Jag bryter den fem gånger, så det är en jävla skittävling. Hahaha, <laughs> okej. Okay. Ja, det var ju fan inget roligt resultat faktiskt. Nej, men det är en kul tävling att köra. Speciellt när det är mycket snö i Värmland. Då är det en riktig kul. Det är manligt. Mm. Jag har många vänner som åker ut och tittar på det
0: de här gång och de har bjudit med mig alla år. Men de, mina begränsade helger för
1: motorsport får jag ju ta och rikta in på det när jag själv tävlar. Så är, Tyvärr. Det. Så är ju livet ibland. Ja. Hur som helst så gick ju karriären vidare och sen tog jag den där Suzuki och så flög vi över den och åkte sista år man åkte amerikanskt VM-rally uppe i Washington State. Coolt. Eh, och då fick vi hjälp av eh, japanska fabriken så då åkte vi tillsammans, de hade en, en kille som eh, många känner till eh, idag som heter Monster Tajima mm -hmm. och Monster Tajima har ju byggt den här extremt häftiga eh, Pikes Peak ja, ja, backbilen det, ja. Suzuki
0: den som är med på tv-spel
1: ja, mm. den är skitball så jag åkte i team med honom i det. Eh, hur är e vägarna där i Washington? Washington var eh, döfina. Riktigt fina skogsvägar och en del bergsvägar. Mm. Eh, väldigt blandat. Vi startade ju i en liten stad som heter Tacoma som ligger söder om Seattle. Okay. Och först åkte man ner söderut och där var det lite så här, eh, subtropisk skog nästan. Med okay. eh, riktigt fina skogsvägar. Och sen åkte vi bort mot Mount St. Helen och där var det mer raka, tvära kurvor, bergsvägar och sen upp runt bergen med hårnålar och så vidare. Mm. Och lite mer ökenartad bergsterräng kan man okay. säga. Ja. Ja. Ja.
0: Det, är den, det är den typen av, av terräng man ser när de börjar närma sig toppen på Parkspik.
1: Exakt. Ja. Sån väg var det där. Men det var kul. Fast vi bröt ju växelålan naturligtvis där också. <laughs> Jävla otur. Ja. Eh, vilket gjorde att eh, jag gjorde ändå bra ifrån eh, så jag blev uppmärksammad av ett italienskt eh, team som eh, drev ett fabriksteam åt Lansia i grupp 1 som är ju klassen under grupp A som man körde VM i. Uh -huh. eh, så 1989 så åkte jag 10 eh, VM-tävlingar i landska Integrale grupp 1. Det är ju rätt faktiskt. Ja, det var riktigt eh, cool bil och den den var ju byggd för att åka biltävling så den höll ju. Ja. Eh, ibland. Eh, ibland så ramlar man ju ner från berg. Jaha. Aj då. Eh, så till exempel... Eh, Vägen tog slut. Farten var bra men kurvan var lite tvär. Ja, precis. Det är det otydligt att sånt händer. Ja, eh, så då, eh, då hade jag en tysk kartläsare som hade vunnit VM innan med Kenneth Eriksson. Mm -hmm som heter... Ja, jag har kommit på namnet sen. Ja. Jätteduktig, kändbrämd. Och han och jag ramlade ner 40 meter. Åh, oh, fy fan. Och det kan i... göra ont. Och landade i en flod som var 30 cm djup där vi landade. Ja. Oh. Och på den tiden så var det inte riktigt samma säkerhet som det är idag. Så det tog ungefär en kvart. Då kom tv-helikoptern. Ja. Oh. Och åkte ner och filmade oss och tog lite tv-bilder. Ja. Och efter en timme så kom med, medical-helikoptern ja. och kollade att vi var okej. Okay. Eh, eh, men det var ju en rolig tävling ja. annars. Ja. Lite bitter dock eh, eftersom att jag låg två i den VM-tävlingen eh, när jag ramlade ner för eh, berget. Ja. Nej, det var ju men det var ju inte värre än att... Eh, det, den bilen, det här var ju också det kan ju tala den historien samtidigt VM är ju inte så här lätt organiserat Först körde man ju då en tävling i Grekland mm -hmm. Nästa tävling var i Nya Zeeland och där ramlade ner för berget ja, okay. Sen tävlingen efter var Finland ja. och sen tävlingen efter var i Australien
0: Men hur fan tänkte de där? Kunde de inte köra Nya Zeeland och Australien
1: efter varandra? Ja, så gör man ju nu för tiden, men... ja. För oss så funkade det ändå hygligt så man fick ha dubbla tävlingsbilar. Ja. En som man körde här i Europa och sen en hade vi en ja. som vi med båt fyra månader till Nya Zeeland. Ja. Sen flög vi den från Nya Zeeland till Australien. Plus, vi fick ju laga lite där när vi ramlade ner från berget. Ja, precis. Men jag kom faktiskt två i Australiens vm i grupp 1 med den bilen. Så den ja. höll rätt bra ändå. Och det är rätt okej efter att ha ramlat ner 40 meter från berget. Jo. Och en bolt. Ja. Dessutom. Bra stål. Jo. Så det var min lilla karriär där. Och så åkte jag lite mer och Suzuki efter det. VM är extremt kul. Men det är ju extremt kort Speciellt på den tiden.
0: Ja, vad fan med alla de
1: resorna. Det måste, och sen, med allt annat också. Det måste ju vara sanslösa pengar. Ja och på den tiden så var det inte begränsningar som idag. Idag får de ju inte träna så mycket. De tränar ju kanske en 4-5 dagar eller någonting. Ja. Vi tränade ju 3-4 eh, veckor innan varje tävling. Så ja. jag gjorde en uträkning på det där eh, att på 10 månader 10 VM-tävlingar. Nu åkte inte jag alla tävlingsmilen och hade jag gjort det så hade det varit 3,5 tusen mil tävling.
0: Åh oh, jävlar!
1: För en VM-tävling är mellan 300 och 400 mil. Ja. Nu åkte jag kanske runt 2200 mil tävling. Men dessutom för det så åkte jag 16 000 mil träning i träningsbilar.
0: Du har en del ratttimmar alltså. alltså.
1: Det är så mycket ratttimmar så det är sjukt. Mycket. Det är ju larvigt mycket. Ja. Ja. Och det känns än idag. Att jag åker lite sporadiskt nu ibland. Med... Men man det sitter där. Det tar fem ja. minuter så är ja, ja, man visst. inne i det igen. För ja, man har så mycket muskelminne i ja. sig.
0: Ja, det är, nu kan du köra bil så enkelt är du. Ja.
1: ja. Så det är väl mitt lilla tips till alla som vill bli reseförare eller rallyförare eller gokartförare eller vad ni än vill med bilar. Kör mycket. Oavsett vad det än är. Hyrkart. Bara träna hela tiden. Äh, gatbil, whatever. Kör, kör, kör. Det är bara det som gör skillnaden. Det
0: är den tabben jag har gjort alltså. som jag körs sönder eller den. Ja. Ah, mer mil. Det är Mer av bild, det är det man blir snabb av. Mm. Ja, men då så. Okej, okay, så då har vi kört vi har kört eh, gammal tvåtakts eh, Italiens Cross. Vi har kört go ja. eh, lite rally och, Var det någon formel där också va? Ja,
1: Formel Ford.
0: Ja, när någon råkar äh, ligga för nära framför. Ja, det händer lite ja, är... såna här små, små grejer ja, ibland. Ja. ja men då så.
1: Och sen eh, störde jag det mellan lite under rallytiden så åkte jag lite backtävlingar. Röforsloppet och lite sådana tävlingar. Ja. Eh, jag har åkt, eh, jag var faktiskt inbjuden av eh, en kille som heter Ragnar Segring som då var delägare i Mantor Park en gång i tiden. Okay. Så 1989 så körde jag en Ford Cargo. På Mantor Park i en EM-tävling.
0: Cargo? Det är inte en skåpbil.
1: Nej, det är en lastbil.
0: En lastbil?
1: Ja. Så jag körde EM i truck Racing 1989. Sådär. I en högerstyrd Ford Cargo. <laughs> Med, där man sitter ovanpå framhjulen. Jaha. Och mitt första träningspass var i blött. Ja. Det var spännande kan jag tänka. Alltså det var imponerande. att alltså, det det är mycket mer resebillig i de här truckarna än vad folk kan tro. Okay. De är inte bara stora
0: tunga, utan nu går det så här fort
1: med. Det här går åka riktigt fort. Och nu åkte jag då, den var ju uråldrig redan då, mm. så vi hade trumbromsar och märserna hade ju då kommit med automatlåda och skibromsar, så de var ju helt överlägsna. Okay. Men även med trumbromsar, alltså det var riktigt imponerande. Och vi åkte ju då 15 varvslopp på Korta Mantorp. Okay. Och med trumbromsar så var det alltså det var helt amazing bromsar i sju varv. Sen ja. var det så där i tre varv. Och sen hade man inga bromsar sen i fem var det varv. Det var att åka med trumbromsar. Ja, spännande.
0: Ja. Ja, ja. Men det var en upplevelse. Ja, det Vi kan har jag, jag tänka. Ja. Då tänker jag så här, av alla de här sköna tävlingsbilarna, vilken är favoriten? Vilken trivdes du bäst i?
1: Alltså den absolut roligaste ever- utan tvekan Toyota i rally.
0: Det är det. Mm.
1: Och då ska man veta att Toyotastalet 115 hästar bakhusdrivet 700 kilo. Det låter ju inte så mycket. Men det var en liten bil. Den var absolut amazing i kontrollhänseende. Mm. Så det gick och åka absolut stenfullt överallt. Även på blinda kurvor. Och kom det till Indianöverfall så var det bara att ställa upp. Och så grejer man det. då. Man var nere lite i dikerna men det, man grejade det med en Toyota-stalet. Och då, då kan jag ju säga att det fanns en berömd kille som hette Arne Allansson. Han vann en SM-tävling eh, totalt. Vin en vintertävling med en Toyota-stalet och slog grabbarna med fyrstrivna Audis och allting. där ja. Eh, men Arne Allansson var lite speciell. Eh, han chansade mycket och eh, han var grym. Ja. men bilen gick och gjorde det mer. Den var amazing. Det var ett bra verktyg att chansa med. Alltså, alltså det är den
0: roligaste bilen ever.
2: Mm. Mm.
0: Ja, där har ni tipset från Skoghåg. Köp en gammal stalet från 80-talet. Ja. ja. Alltså det är inte... De finns ju knappt längre nu
1: Nej, det finns några få i historisk... Och de går ju bra fortfarande, men men... När det gäller bilar, det är inte bara effekt som är roliga utan roadholding är det är viktigare. Mm. Det är inte hur fort man kan köra som är det viktigaste. Det är hur mycket övergränser man kan komma som är det viktigaste. Hur ja. mycket man
0: kan hämta hem när det börjar gå till helvete. Ja, ja okej. Okay. Ja, kan man bara åka gott.
1: 100 km egentligen och åka 120 då är det jävligt kul. Ja, det är det faktiskt. Mycket roligare än att åka 180 när bilen ändå kan åka 250.
0: Ja, faktiskt. Ja, Det är ju, man vill ju, det är ju, det är ju bekvämt när bilen är begränsad och inte föra den. Exakt. Då har man ju någonting att, ja, har någonting att skylla på. Eh, nu ska jag bredda fram. Jag tänkte att jag ska se vad de hade ställt för frågor för de ska vi nog ta lite senare. Där kommer hon upp igen, ja. Det är mycket här med Anna Boken här i gruppen. Okej. Okay. Mm. Det är en lång historia
1: Medan du läser lite så kan jag säga då att, Ja, jag var reseförare Och rallyförare fram till 1991 ungefär okay. Och då hade vi en liten lätt Finanskris i Sverige Ja, det skedde sig lite ja, Och det när man att... åker på SM och VM Nivå så Tyvärr så är vi ju Man behöver sponsorer Ja, och de stack Det skedde sig totalt ja. Så då blev vi arrangör istället Ja, precis. Och då började jag göra Så Skro... som... Då två det började alltså? Ja. Skropisreisen? Ja. Så jag började göra skropisrejs eh, på sundsta början på grusbanan. Mm -hmm. Och det höll vi på. Det var, eh, folk tyckte det var skitkul. Eh, och så det var det inte någon mening med att göra det här, Utan det bara att de kom och sa, kan du inte göra en till? En till, en till. Bara för att det var kul liksom. ja. ja. Och så var det någon som sa, Fan, kan vi inte köra lite längre? Och då funderar jag på så här... När grusbanan som vi körde med på Sundsta den var ju, efter sex timmar som var det rätt guppig. Ja. under rätt mycket bilarna så, och grabbarna sa att de ville åka lite längre än sex timmar. Och då sa jag, ja. Ah. Ja, så Så kände jag ju Ragnar Segring. Aha. Som då var ansvarig på Mantorp på den tiden. Så ringde jag honom och frågade, kan jag hyra Mantorp? Ja, ah, för fan, inga problem. Då fanns det ju inte så mycket sådana här. Nu finns ju all möjlig motorsport ja. men det fanns ju inte på den. På Nej minuter. precis. Så jag hyrde den en uh, julidag 1991. Uh, och så pratade jag med förbundet uh, och så sa de ja. Uh, men du kör ju, vi körde ju lite folkridsregler på det. Ja. Så vi var ju tvungna att ha lite hastighetsbegränsningar med lite chikaner på banan. Ja, och vi det. körde ju korta mantorp. Ja. Och när jag lade upp den där tävlingen så tänkte jag att eh, 24 timmar så åker de ju på Le Mans. Så, men vi brukar ju åka 6 timmar så vi slår ihop det. Så vi körde 30 timmar. Men vad fan? På Korta Mantorp som är 1980 meter lång. I 30 timmar? Ja. Eh, det blir det på var? Och så då hade vi fått en begränsning från förbundet att eh, vi skulle ha en topphastighet på max 90 km i timmen. Ja. Och då tänkte vi, ja, ah, vi ställer väl ut tre kikaner. Ja. En på start och målrakan och två på dragstrippen. Ja. Uh, och så började vi. Och så satt jag ut en liten annons i Idrottsbladet. Och det var 78 bilar som anmälde sig.
0: Ja, <skratt> <skratt> jag tänkte nog det.
1: Och vi körde med... Fan roligt. Ja. Uh, uh, och så tänkte jag till lite att... Uh, på den tiden fanns ju inte det här med transpondertidtagning och sådana grejer. Nej. Utan vi tänkte till lite. Alla bilar har ju en hastighetsmätare. Ja. Så vi körde två varv med dem. Och så läste vi av hastighetsmätarens kilometerräknare. Ja. När de startade och när de gick i mål efter Sänk, två varv. Ja, och då fick vi se. en koefficient på det. Ja. Som man tog kilometerna gånger 0,9 eller 1,1 eller vad ja. så över. Och det där funkade ju sådär ju. Ja, del... men på den nivån så... På det... den nivån så var det helt okej. Okay. Sen eh, Vidare i rejsen så började vi märka att folk började ju fuska med att eh, när de stod in i depån så pallade de ju upp bakhulen och la i fyran ja. och lät bakkulen gå. Ja. Eh, men och det kommer ju till det nästa. Så då började vi titta på transponder. Så vi var ju först att köpa till tagning just på grund av fusket. Men ja. det, det var ju en senare grej. Men hur som helst så startade vi den där 78-timmars tävlingen och då var vi ju tvungna att ha ett kval för vi... Vi ville ju ha en riktig startuppställning. Såklart.
0: Det behövs ju när man ska köra i 30. Ja.
1: Och då tänkte vi att bilarna är dumt att köra med. Så Aha. då gjorde vi en cykeltävling.
0: <laughs> Fan vad roligt.
1: Ett varv runt Mantorp. Ja. På cykel. På cykel. Det var kvaret. Ja. Och det var 78 cyklar. Och då var det ju då. En del eh, har ju tävlingshetsen. Så det var ju fyra, fem första. Eh, stoppar ju in cykeldörrar med Eh, racecyklar. Ja, så, så de var ju enkla. De kom ju först de fyra. Ja. Och sen så fanns det ju de här sista tio som tyckte att det inte var så noga utan var lite roligt. Så ja. det var ju en del som hade tre julingar och lite sådana grejer. Ja. Det var inte så noga. Nej. Och sen, och det här var väl det vi missuppfattade. Eh, vi trodde ju att det skulle bli lite... För att vi eh, tog målet borta i chikanen på Mantorp. Ja. Och sen måste man ju tänka på säkerheten. Så vi tvingade alla att ha resehjälmen på sig. Ja. Med målat startnummer eller tejpad startnummer på sidan av hjälmen. Ja. Och så gjorde vi en smal målfolla, Och så stod vi femman med papper och penna. Och en videokamera. Mm -hmm. För att få rätt målgång på dem. Ja, Men vi underskattade lite grann ändå tävlingshetsen Förutom de här fem, eller fyra eller fem första som kom eh, på lite utspritt. Ja. För de övriga 60 stycken ungefär. De tog så här en liten lagom klunga. Ja. Och kom samtidigt. Och sen kom samtidigt. Och sen började de spurta de sista 50 metrarna. Ja och nej. Och cykel nummer fyra i den högen rasar på mållinjen. Oj. Så vi hade 25 cyklar som låg i en hög. Aj fan. Och alla var vansinniga för att vi inte kunde lista ut vem som kom <laughs> först av dem. <laughs> hur fan löste ni det då? Ah, till slut så bara bestämde vi någon ja, sorts nummerordning. Alltså så det liksom. ja. wow. Men hur som helst så lyckades vi lösa en startordning där. Uh, och uh, den som fick pole position var en... Uh, EM-vinnande uh, kille som heter Lasse Nyström. Mm -hmm. Hans son, Thomas Nyström, har kört uh, Porsche Carrera Cup bland annat sen efteråt. Men okay. Lasse Nyström har vunnit EM i rallycross ett par okay. gånger. Ja. Och de hade en BMW 528, kommer jag ihåg, och stod i pull position. Och vi hade stående start, för det är lite manligt. Ja, det är god. Men vi hade ju 78 bilar.
0: Ja, det måste ju fyllt på rätt långt.
1: Ja, uh, så... Uh, och då tänkte vi för att verkligen få plats med alla bilarna så tog vi fyra bilar i varje led. Ja. Så stod vi, Och sen riktigt tätt mellan. Så det var ju inte en normal normalt staggad race-start utan var, vi hade ju verkligen bil i bil i bil. Vi var packat. Ja. Och ändå så sista leden var ju förbi Hånålen eh, på korta, så svänger ja, man
0: precis, in. Ja, precis. började in på dragstipen driv, då. Eller? Ja,
1: där stod ju de sista bilarna. Ja. Och så drog vi igång den här tävlingen och Lasse tog i starten. Och när han kommer upp för dragstrippen så hade de fyra sista leden inte startat ännu. <laughs> så det var ju bara parkera in sig i leden.
0: Jaha, bara vänta.
1: Så mycket var det med 78 bilar. Ja, oh, det får inte plats på korta banan, vi måste ha haft långa ju. Nej. Och sen hade jag ju då en kontrollant från SPF där och då såg han, han tyckte att det gick lite för fort.
0: Ja, klart han tyckte.
1: Så vi blev ju tvungna att sätta ut fler kikaner under pågående tävling. Då. Så det var ju ut med säkerhetsbil och ut med flera Dex-kikaner. Ja. Så vi slutade med nio kikaner på lilla 1,8 km ja, svingan. Ja. Men det gick bra. Vi hade skitkul. Ja, ja jag kan tänka mig. Och jag tror att 50 av 78 bilar gick faktiskt i mål på 30 det är bra timmar. jobbat. Så nej, det var riktigt, riktigt kul. Ja. Sen så... Vad menar, bara en one-off-tävling.
0: Ja, precis. En kul grej bara.
1: Ja, och vi skulle köra här en gång om året kanske eller någonting. Så ja. Sen i övrigt bara att hålla på och leka. Men så var det samma sak där. Folk kommer att fråga, fan kan du inte göra en till? Och då funderade jag lite grann så här och jag insåg att det funkar ju inte det här med kikaner. Nej. Den och folkrace-reglementer på burar och sånt där. som så man måste göra på riktigt. Ja så då jobbade vi tillsammans med SPF och så utvecklade jag ett racingreglement så vi följde med säkerheten på, på enligt racing mm. och så gjorde vi en riktig racingserie av det och det tog lite tid så vi körde ett 24 timmars till sen i oktober mm. samma år, 91 okay. och ett i november Naha. och det var fullt och då gjorde jag en eh, serie sen till 1992 Mm -hmm. Och så satt jag ut en liten annons i Idrottsbladet igen. Mm. Och så fick jag 100 anmälningar. Sådär. På 24 timmar serie.
2: Ja. Folk och då ville köra. Ja,
1: och då insåg jag att det går inte åka med 100 bilar. Nej. Så jag gjorde en A och en B-serie. Som åkte eh, fem tävlingar var. Okej. Okay. Och sen fick de 50, eller 48, för 48 var med Max vi fick köra, mm. de 48 bästa kvala till en final. Okej. Okay. Så 1992 arrangerade jag 11 stycken 24 timmars tävlingar, alla på korta mantorp. Men det är ju helt stört. Det var helt stört. <laughs> ja, verkligen. Men det var jävligt kul. Men man var inte människa för en sponstan efter tävlingen. Nej, det förstår, jag, det förstår jag. 92 sa du? 92. Ja, då körde jag moped. Mm, mm. 11 stycken 24 timmars. Aha. Och sen bara utvecklas det därifrån och det blev bättre och bättre och bättre och bättre. Och vi jag höll på i Det var det här Nej. som blev SLC sen då. Ja. Aha. Så jag höll på sen i 20 år. Ja, arrangerade SLC tävlingar. Skitfänt ju. Ja. Och Sen nu, sen två år tillbaka så har jag lagt ner mitt eget arrangerande mm. och hjälper bara andra arrangörer. Okay. Med tidtagning och sånt då. Med teknik. Ja. Och tidtagning är en av teknikerna som vi Precis. har. Och... Du har
0: även livesändningar nu och det här med kameror och sektorn ja. och allt det.
1: Bara tidtagning är det ju... finns det ju en hel del tidtagare i Sverige numera. Mm. Jag var ju ensam i, i många år. Så jag har ju jobbat åt alla arrangörer egentligen en gång i tiden i SM och EM och så vidare. 24 timmars VM, MC och en mm -hmm. massa såna här grejer. Så det var ju kul. Men nu finns det mycket konkurrenter och då får man ju utvecklas. Ja. Så nu tar vi till nästa steg. Nu erbjuder vi tidtagning, övervakning med 15 kameror ute på banan. Vi håller på att försöker bygga upp en live tv avdelning. Vi kommer att ha lampsystem som automatiskt visar grönt, gult, rött etc. etc, etc. Mm. Försöker göra en helhetslösning för arrangörer.
0: Det är rätt smidigt. Ja. De köper, köper in tjänsten från dig och sen är det bara bilarna som behövs. Eller motorcyklarna. Eller motorcyklarna. Eller cyklar med konstiga hjälmar. Jo, Om man kan, det. Vara, kan <laughs> vara
1: sånt också. Ja.
0: Jag tänker på det här med SNC. Eftersom vi var med och körde för länge sedan också Så tänker jag de här alla klasserna De hade yep. Det, det som, som jag såklart med mina erfarenheter Och, och min, min vilja Att bygga bilar så är det ju Värsta klasserna som jag tycker är värst och mest, mest intressanta Absolut e, Hur kom de till?
1: Om vi börjar där Det var lite organisk utveckling på det Från början så hade vi Vi hade ganska fritt från början men från det är lite grann som här i Time Attacken. Det är lite grann samma resa. Mm. Uh, I början så var det inte så häftiga bilar. Men sen triggar ni tävlande varandra. Mm. Och då måste man förändra reglerna efter det. Ja. Uh, och i början så behöver man inte så mycket regler överhuvudtaget. För det funkar det, för då ändå. Då ger, då ger, då, ja, det ger sig automatiskt lite ja. Och sen vart efter det kommer lite mera pengar och lite mer kunskap i så behöver man ström åt eller tänka till lite mer. så det, det där är en det är en utvecklingsfas som man måste ha en sorts fingertoppskänsla mellan arrangör och tävlande mm.
0: det känns lite som ja, att det, det, var det, det var den det, första serien där det var tillåtet med en massa motorswaps och sånt där
1: absolut. Ja. det är det som jag tycker är roligast. Ja, och det tycker vi alla är skitkul uh, men man måste också tänka på att Sverige är väldigt speciellt och eh, till skillnad mot Europa till exempel så har ju vi en eh, grundmurad eh, i själen på något sätt att eh, vi gillar att bygga våra egna bilar mm. och konstruera. Ja, det är väldigt mycket svenskt. Medan i medan Europa så är det mer att man låter en... Eh, ja, det där man, en, har man bort det man. Ja. Till firmor det, som bygger bilar. Precis, ja. Och det finns en oerhörd kunskap. Det börjar komma in i Sverige lite mer den här elitkunskapen. Mm. Eh, och sen börjar komma in lite grann eh, det här med att man köper en färdigt koncept. Och det där är en svår avvägning att behålla friheten i reglerna. Men att det inte bara är att köpa en färdig fabriksbil. Ja. Och det är en jättesvår avvägning att göra. Ja, vi är göra. lite där just nu här i Ja. Eh, väldigt det, mycket snack om de, de reglerna just nu. Självklart. Och det, det där är en jättesvår avvägning. För vi vill ha fria regler. Men vi vill också inte att det bara är att man måste köpa en färdig bil för 3 eller fyra eller 5 miljoner. Nej, för att kunna vara med. Nej. Och hur gör man den avvägningen? Det är inte så lätt. Och jag avundas absolut inte Time attack till exempel som har det bekymret just nu. Nej, det är ju inte jag inte heller. Det känns bra att jag inte sitter och bestämmer det. Ja, så det, det är ju en problem. Men det, vi alla gillar ju hembyggda bilar. Ja, vi tycker om det. det, är ju det är, så är det ju.
0: Ja. Jag känner då är ganska smidigt att glida in på det. Om du tänker tillbaka på SCC och alla de här affärna byggorna. Har du någon, sån här, någon favorit som du tänker på att den bilen var riktigt bra. Det behöver inte vara den snabbaste, men någonting som känner att den här var coolast. Liksom.
1: Oj, det finns jättemånga eh, bilar som är... Som känner som, känner som är klassar in där. Ja, eh, nu ska jag inte ta bara bra bilar. Eh, det finns massor med bra bilar. Till exempel eh, SLC, så var det ju det finns ju rätt många nu som har tagit det konceptet vidare. Till och med fabriken i BMW själva. Mm -hmm. Men SLC tror jag var före dem. Och det är man tar en gammal BMW E30. Mm -hmm. Och så hinkar, hinkar man i en gammal 5-liters V8 ja. i den. Och det har vi kört i SLC sedan 1998 tror jag de första byggdes. eller någonting ja. 97 sånt där. Och vi hade en del som var riktigt snabba. Alltså 1998 99 2000 så hade vi en vit gammal DTM E30 som byggde med en spalding BMW och den har jag forskat mycket på jag hade den som förbilder den byggde min ja. E30 som dessutom ska tilläggas hade en av de snabbare förarna Sverige har haft också som är Tony Johansson ja precis och han har åkt på träning en 16 och på tävling en 18 Mm. Det är den,
0: den diskussionen kom jag ihåg, där 2, vi pratat mycket om på det. så.
1: På 2.25 Rdeck. däck ja, och det men... var inte Hankook Ventus rdeck heller. Nej precis, det var eh, gamla däck. Men de hade 700 hästar, eh, vägde ungefär 1000 kilo ja. eh, och de körde tre och åtta timmars långlopp med den bilen.
0: Ja skiden höll.
1: Nej den höll inte åtta timmar men de vann någon tre timmars tror jag. Ja. Men det var så mycket kraft så de, jag kommer ihåg att bland annat, uh, ja, du vet ju hur en bakvagn på en E30 är uppbyggd. Ja, fast den, är inte, den, ja, den, ja, den var ju inte riktigt så
0: på den här bilen. Nej, där byggde
1: Men, de ju hela bakvagnen med, i buror. Ja, jag har, ju,
0: jag har bilder på den faktiskt, jag har smyget under den och fotat den.
1: Och ändå vred om sönder bakvagnen på den. Ja. Men de hade ju, det var ju en trimmad 5-liters V8. Så den var ju någonstans runt 700 hästar. Ja, det är ett bra jobbat. I en sugmotor.
0: Ja, ja det är jävligt bra jobbat.
1: Ja. Det var en bil som man aldrig kommer glömma. och Speciellt då inte i händerna på Tony Johansson. För mm. han verkligen kunde köra. Ja,
0: men det finns rätt mycket bra bilder när han kastade eld. Det var ju den side -pipe på den där bilen. Kom ja.
1: ja. Sen har vi andra. En bil som man heller aldrig glömmer. Men det var mer visuellt. Uh, Roffe Ur som du kanske ja. känner till ja, då, då han hade en Saab 9.5 polisbil uh -huh. som han åkte tillsammans med den här kända polisen Ruben Börjesson som är på teknikens värld Jaha, uh -huh. okej okay. De var med och körde också? Alltså. De var och körde
0: det Var en gammal äkta
1: polisbil? Nej, det var en ombyggd resebil det. Men, uh, Så det var en 9.5 med en kostsvårt vinge på uh -huh. och sen uh, komplett polismålad med blåljus
0: Fan
1: <laughs> Jättefränt. Så det, det är också en bil som man att, att det kommer att det glömmer inte. Nej Så Roffur, du är en hjälte. Du kommer alltid vara i mina tankar. <laughs> <laughs> uh, vad har vi mer som är roligt? Uh, ja, vi hade en uh, röd liten Porsche 944. Mm -hmm. Vi hade många Porsche 944 med. Många snabba. Uh, men den här byggde man om och satte en 3,6 liters boxer- luftkyld turbo Porsche i.
0: Det måste vara någon gammal 930-motor eller någonting då.
1: Ja. Eh, och det är ju inte bara att lägga ner i det. För det fattas ju sju centimeter på bredden för att få ner den i motorrummet, Så de breddar ju hela eh, rambenen och allting. Men det gick. Det gick. Det ja. är eh, så här pilar som jag aldrig glömmer. Jo, den var en bil. Den provkörde jag faktiskt själv. Och... Jag har inte så här jättesvårt att eh, lära mig konstiga bilar. Jag har ganska bra vägkontroll. Mm. Men det här är den enda bilen som jag åkt ett halvt var med. Insett att den är totalt livsfarlig. Och sen åkt rakt in i depån och sagt att nej tack jag vill inte köra mer. Nej det räcker. Och den vi kallade den Lille Skutt. Jaha. Och det var en eh, Volvo 360. Okej. Okay. Med en eh, tvåliters Volvo-motor med en jätteturbo på. Aha. Och det var verkligen on och off på den. Det var en eh, hästsparkar alltså. Ja. Och med den sämsta väghållningen som det gick. Finns
0: det bra väghållning i 360?
1: Ja, om du äh, bort vet jag vet jag men, men den här var det, äh, det, var det livsfarligaste jag har kört. Så jag åkte på Kinnekulle. Och kommer eh, vänster innan tv-krönet. Mm. Och får släppa i vänstern. I på, vänstern halv... där, ja. på halvfart. Ja, det måste vara varit livsfarligt. Så då släppte jag på gasen så jag och så rullade över TV-krön och så rakt in i depån. Ja, tack tack hej. Det var en skutt. Ja.
0: Jag börjar förstå för att det lite skutt. då. En ja, skutt jag kan ju säga att eh,
1: de åkte samma team, hade en tjej som körde. Jaha. Och då var vi kanske inte så snälla, men eh, om du vet på F2-kurvan på Mantorp. Mm -hmm. eh, när du kommer ur, ur böjen och passerar depåinfarten. Ja. Så finns det träsk till uh, höger. Ja det gör det ju. Ja. Där fick hon sån där sladd i utgången. Så hon drog ju av till höger där. Ner, ner i, träsket. i träsket. Så hon hette ju träskpaddan i teamet. Åh oh, nej! <laughs> Jävla otur! Ja oh, det var inte snällt. Ja. Uh, vad är mer som är minnesvärt? Kanske inte bilen så mycket. Men det händels... Jo vi kan ta en minnesvärd bil. Eh, Pocke Wallenberg mm. eh, kom in i det här med långlopp. Han började åka biltävling i min serie. Ja. Nu har han ju åkt mycket sedan dess men eh, då var de ganska nya. Och då lät han bygga en Saab 9.5 turbo. Ja. Eh, och fick eh, bra hjälp av fabriken. Och, eh, Är det här och och den här
0: motorn som byggdes parallellt med Per Eklunds? Yes. Den motorn har en kombis med nu.
1: Okej. Okay. Mm. Och han fick den här framgiftsdrivna Saaben och blev lika snabb som en Porsche GT3. Ja,
0: det är rätt bra jobbat.
1: Det är jävligt bra jobbat och ja. det är imponerande. Så det var en kul bil som man inte glömmer heller.
0: Ja, den motorn sitter just nu i en skort MK1. Okej. Okay. Som okay. är
1: bakgiftsdriven. Det är en kompis som är som köpte motorn Ja. ja. Sen måste jag väl säga en händelse som jag heller aldrig glömmer... En av de pilarna som Poker kämpade mot var ju, vi hade en kille som heter Hubert Berg. Ja, men honom vi till. Och mycket duktig teamägare och mycket duktig föra -coach på, eh, han hade ett gäng med Ica-handlare som körde åt honom. Mm -hmm. Och de körde två viss Och de kommer åkande på Mantor Park. Och så åker båda bilarna in i depåinfarten samtidigt. Och så åker man i full fart fram. Det finns ju en stopplinje precis innan. Och vi var ju strikta på det här med 30 km i ja, depån. Precis. Och den första bilen han åker ju fullt ända fram till inre. Och så, så tvärnitar han ner till 30. Ja. Var på bil nummer två inte riktigt ser det. Och nej. drar rakt in i arslet på honom. <snar> och, to och totalskrotar bägge bilarna. Oh, nej. Det var också en minnesvärd händelse. Ja, det glömmer man inte bort det första taget.
0: Inte i teamet heller. Nej, jag kan tänka mig det. Nej, vi har ju faktiskt nämnt Hubbe tidigare i podden. Vi har haft med Peter Per. Ja. Det var på min 40-årsfest så hade vi med honom på podd faktiskt. Mm. Och han har berättat ett historie om Hubbe och deras, deras racing du de höll på med på den tiden.
1: Mm. Det är mycket roligt. Ja, det ja. ja, är mycket roliga grejer har det hänt. Uh... Vad är mer som vi har... Ja, jag kommer på lite senare. Det gör du säkert. Oh.
0: Jaha, då, alltså. <coughs> då har vi kört lite SLC här nu också. Då. Ja. Och sen börjar jag hålla på med det här med, med teknik och hyra ut till, till arrangörer. Oh. Eh, om, nu sitter vi här och då har du har den där kameror ute på banan. Du har ett transpondersystem. Vi sitter ju i den här bussen som, är, som ser ut som det skulle vara komma från en James Bond-film mer eller mindre. Hur mycket av den här tekniken har du liksom konstruerat och byggt själv egentligen?
1: Uh. Då måste jag pussla ihop en del grejer. Ja. Det är väl så här egentligen att eh, mycket av tekniken så eh, har jag ju funderat ut vad jag behöver. Mm. Och sen har jag tagit hjälp av eh, människor som jag känner. Eller köpt det som man behöver. Som tidtagning till exempel. Där, är ju, eh, där började jag med att köpa Det är MyLabs. Är, är, ANB heter det förut. Numera heter MyLabs-företaget. Mm. Vi testade ett annat engelskt system som inte alls funkade först. Och det, eftersom att vi började med att köra med och så fuskar de som fan. Så vi, ja. insåg vi att vi och då började någonting. titta på om det fanns något. Och då fanns det lite olika system, det engelska och det holländska från ANB Mylabs. Då provade det engelska och kom någon dit. Men det var aldrig, det fungerade inte. Okay. Och då kontakt, fick jag tips så då kontaktade jag Mylabs och så köpte jag ett deras första tidtagningssystem. Mm. Och sen så det använde jag i nästan sju eller åtta år och det var jag ensam om i Sverige. Så under sju, åtta år så var jag ensam i Skandinavien och transponder-tidtagning. Det är lite coolt. Det var jättebra. mm -hmm. Då kunde man ta betalt också. Ja, precis. Då, då använde jag lite deg sen. Ja. Eh, sen eh, så utvecklade de nya system och då kom det här som vi använder idag eh, med Tranex, de röda eh, eller transpondrarna. Mm. Men det var en eh, annan dekoder, alltså hårdvaran här inne i bussen. Ja. Eh, och sen eh, använde det under tio år och sen nu för en Två år sedan så kom de med nya dekoder. Men det är det samma transponder fortfarande. Så det är samma with så, ah, okay. så där är ju köpegrejer. Eh, men det är 90% av motorsporten i Europa använder det här systemet. Så det var ju inget konstigt. Ja, då är det bra
0: skit helt enkelt.
1: Ja, det är, de har i stort sett monopol. Ja. Eh, så, det konstigt, så det är ju inget konstigt. Och det är ju det alla använder i, i Sverige. Mm. Eh, men sen i övrig teknik så är det nog mer att jag har hittat på Letat, satt ihop eh, grejer av funktioner som funkar och sen byggt system runt det. Som eh, kamerasystemet till exempel. Det bygger ju då på eh, teknik som finns i handen. Mm. Och sen har jag satt ihop en applikation och byggt ihop olika system. Ja, men du är en
0: projektledare på det kan man säga. Ja, du har lite samlat delar
1: så. som du har satt ihop. Ja. Har gjort ett projekt
0: då. Ja. ja. Och sen
1: så... Eh, kan jag kanske inte alltid alla tekniska lösningar på det Och då får man ta hjälp till det. Som, jag har en god vän som då hjälper mig till exempel. Vi håller på just nu och försöker bygga in ett, eller ett ljusstyrningssystem så att vi kan visa röd, grön, gul, ja, blå, traxa, ett vi, traxa liknande ja. system. Fast lite modernare, lite smartare. Mm. Och är det är en kompis som, en god vän som heter Magnus Tomé som då hjälper med att göra eh, programvaran för det. Och så använder vi teknik, färdig lösning från handen. Mm. Och bygger ihop ett eget system utav det.
0: Ja, det finns ju en podd med Magnus också. Ja? Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är, men den heter podden heter .nu, Ja. För det handlar om hur
1: han byggde upp Rejsa. Precis. Och det är väl det som är min stora fördel idag är ju att jag känner ju otroligt mycket människor i den här världen. Mm. Och svensk motorsport har extremt mycket eh, briljanta människor som är duktiga på väldigt, väldigt mycket. Mm. Så vet man bara vem man ska fråga så kan man lösa i stort ja, sett allting. Och alla är... har ju träffat dig någon gång. Ja, jag vet inte, men många i alla Ja, fall. men det
0: är ju så. Alla som kör racing vet ju vem Fredrik Skoghage är. Ja, ja. Och, och när du ringer då så bara, Ja men det Ja okej okay, jag kan man nog fixa någonting
1: där Ja men det brukar inte vara Säger man vad det ska vara till Och så brukar folk ju gilla att hjälpa till det är, ja. Så är det Och det är det man får utnyttja För jo, men jag det vill ju göra
0: ute depå nu som har, jag menar, det, finns, det finns ju någon hjärtkirurg vet jag Jag jobbar med portar det finns någon som håller på med reklamgrejer. Det finns någon som håller på med, alltså med datorer. Det, alla finns här ute. Ja. Ja, men alla har sitt gemensamma träffs i, i, i motorsport.
1: Exakt. Ja. Och jag vill försöka bygga upp eh, svensk motorsport. som jag, jag har ju introducerat mycket nya tekniker i svensk motorsport för alla andra. Mm. Och det är det som driver mig att driva svensk motorsport framåt. Mm. Och jag tycker det är skitkul. Och det är... Eh, jag vet inte om det är någon ekonomisk bra grej egentligen för jag har sänkt för mycket pengar i det här kamerasystemet så det, jag har ingen chans att få tillbaka av mm. uthyrningen men. egentligen på ett, en jävla massa år uh, framöver. men Det var men. Alltså, det ger mig en glädje att ge någonting tillbaka. Mm. Mm. Uh, och tack och lov så jag har ett par bra grejer. Jag har uh, mycket uthyrning nu till olika arrangörer. Uh, jag har SMA- och det funkar så är det kul att kunna göra någonting för svensk motorsport faktiskt. Så det, så det du säger är, alltså är
0: att den här sura och tvära Fredrik Skoghag är egentligen en skön kele som försöker få sporten att gå framåt?
1: Nej fan heller. Jo, jag vet inte. Eh... Är
0: han lite mjuk längst in någonstans där? eller?
1: Kanske det. Eh... Vi säger inte det. Jag vet inte om jag är så sur och tvära. Jag tror att det är bara ni som tror det. Jag är mer fokuserad.
2: Mm.
1: Jag har inte tid att prata under pågående tävling. Kom så här efter istället. Nej.
0: Jag tycker inte det är sur och just nu.
1: Nej. Nej. Utan det är mera eh, när det är skarpt läge och det är tävling och jag sköter tidtagningen som ett exempel här på mm. Time Attack så har inte jag tiden att vara trevlig. Jag är kort. Ja. Eftersom att jag har ett jobb att sköta. Ja, precis. Och det är Men viktigare. Men du
0: har egentligen det här fokuset. Fast det är på tidtagningen istället. Ja, lite Men så är det. har inte tid att snacka skit med någon heller då när det är tävling. Då är det fokus. Exakt. Ja.
1: Och absolut, det finns en tävlingsanda i mig. Mm. Ja. Definitivt.
0: Nu, nu känner jag ju till i och för sig. För att jag kommer ihåg. Jag minns ju en kväll speciellt när vi satt på Mantorp nu en två, tre år sedan någonting. Det var Mattias Klaus och hans polare. Och sen var det, Jag satt där och snackade lite skit. så kom det förbi. Och då pratade vi en massa dynga. För du kände nog hans farsa eller någonting. Alltså polarens farsa där. Ja. Och ni pratade lite grann med rallyminnen. Bland annat snackade vi lite grann om McLaren mp 412 ja. eh, Du sa att det var en av världens skönaste bilar för den körde sig själv, mer eller mindre, kommer ihåg det så, den gången. Ja, då den fick är... jag ju se den här sidan av, av den här människan som har kört alla de här tävlingarna och gjort alla de här sköna grejerna. Mm. Inte bara tidtagningsfredrik med, med alltså, vad ska jag säga, transponder Hitler, som det var någon som skrev på FIA för ett tag sedan. Då fick man ju se personen bakom Det var jävligt intressant Det är lite det som har byggt upp att jag känner att Den här skulle jag vilja göra en podd med
2: ja
1: Jo det, det finns fler bottnar i mig Ja Definitivt. det gör det.
0: Ja. Ehm, då har vi Då är vi inne på det här då Med att fixa till tekniken Bygga om det här, få motorsport och gå framåt Då känner jag att nu kan man nog glida in på det här med SMA Och SBF mm. ehm, Det är många som har ställt frågor om det här också Okej. Och det är en jävligt intressant historia alltså.
1: Ja, fast det är också samma sak eh, som när jag började göra tävlingar. Eh, det var inte alls någon tanke bakom det, men eh, som du kanske har förstått så eh, när jag får min idé på att göra någonting så gör jag det. Mm. Och jag bryr mig inte så mycket om vad andra människor säger alltid. Nej, det verkar som det. Om jag eh, tycker någonting. Ja. Och SMA kom till av en jäkla enkel anledning egentligen. Och det var att eh, jag hade gjort SLC på eh, asfalt i många, många år. Mm. Men jag började ju faktiskt att göra SLC på eh, grus. I, ja, som skropbildstävlingar. Så var det ju. Och de gjorde jag med SBFs eh, goda minne. Mm. Och eh, jag var ju en SBF-arrangör på högsta nivå. Jag var till exempel utbildare för racinglicenser och Ja, allt mina,
0: mina racekamrater som körde SSC med.
1: De var ju hemma hos dig och kör, tog licensen. Ja. Eh, och så var det så här att jag körde och sen eh, hur en var så kom det upp att det var lite kompisar som ville att jag skulle börja göra lite skropbildstävlingar igen. Mm -hmm. Eh, och då är jag ju som van jag gjorde vanligtvis eh, jag gick till SPF och så sa jag nu ska jag göra de här tävlingarna igen som vanligt som jag mm. gjorde förut ja, precis. Eh, och det fanns ju inte regler för på den tiden i SPF före för, det. för jag, när jag gjorde dem så hade jag så här, specialtillstånd på det och ja, det precis. hade liksom. ju ja. 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 och när jag gjorde dem så var det en kille som heter Bertil Örtengren på Stockholms Spisportförbund som var min kontaktperson som jättebra. Han var framåtskridande och en bra kille. Mm. Men sen var det ju de som varit ansvariga för mig, det var ju racingutskottet. Ja. Och då kom det in ett par andra killar i racingutskottet som ja. var ju mer lierade med lite andra arrangörer än mig. Aha. Så vi var inte riktigt så här bästa kompisar, än fast Uh, och det är lite beroende jag hade ju arrangerat ju Junior SM till exempel i Volvo S40 Challenge Jaha, det var du som låg bakom det? Nej, uh, först var det SSS men sen var de utkastade och då tog jag då fick jag det av Volvo istället Jaha Det var lite olika grejer så här. Så när jag då kom och ville göra Race igen så uh, pratade jag då med ordförande för racingutskottet eh uh, och han sa bara nej, du får ja. inte. Nähä, sådär. Och då vart jag så lite fundersam. Och... Då fick ingen anledning henne, det var bara ett nej. Nej, det var bara rakt nej. Ja. Uh, och så uh, var det så här lite, vad fan då för? Det har jag gjort förut och jag vet ju exakt vad jag ska göra och så vidare. Mm. Uh, och då så här, Näh. Då börjar jag fundera, vad fan är det egentligen Svenska Bisportförbundet gör? Och vad är det de bestämmer över? Och då börjar jag titta lite grann och läsa på lite svensk lag. Mm. Och det fanns ju mycket i svensk lag om motorsport. Okay. Men ingenstans av det nämnde det någonsin Svenska Bisportförbundet. Och då börjar jag fundera behövs de egentligen? Ja, det finns massa regler om svensk bilsport. Men ja. inte att det ska vara svenska sportförbundet handlar om. Nej. Och då börjar jag titta. Och en av grunderna i det eh, är ju att det finns en försäkringslösning i det. Ja, en personförsäkring. Ja. ja. Och arrangemörsförsäkring framför allt. Okej. Okay. Eh, och därigenom eh, börjar jag luska det. Och då visar det sig att det är helt möjligt. Okej. Okay. Men... Så insåg jag också när jag efter lite snack med försäkringsbolagen att ja, det går men det är jävligt dyrt. Ja. Så jag har inte råd att göra det bara för mig själv. Okej. Okay. Men jag kan ju inte vara den enda som har problemet med förbundet tänkte jag.
0: Nej, det känns ju inte som det.
1: Nej. Nej. Så jag tänkte, äh, fuck it. Så jag drog igång det.
0: Nu åker vi. Nu blir jag en, då blir du då, egentligen en form av försäkringsagent ja, eller mäklare. Lite grann åt det hållet. Och, och där, och, innan, ja. Ja. innan du blir ett eget förbund så blir du egentligen försäkringsmäklare egentligen. Ja. Det är det det handlar om ja. i praktiken.
1: Uh, och sen framförallt så lärde jag mig allting om regler och lagar och så vidare. Uh, så jag startade helt enkelt. Ja. På vinst och förlust. Och det var med antingen vinner eller så förlorar jag. Ja. Och jag verkligen kastade upp hela min karriär och mitt liv ja. i en vågskål. Ja, det är ett och, det, stort att ta. och det visade sig ju sen också. För i början så tog de mig inte på allvar. Mm. Eh, sen så började de inse vad det var. Mm. Och då var jag anmäld. Ja. Och då var jag anmäld till riksidrottsnämnden. För det är så SBF anmäler sina tävlande och funktionärer. Ja. Och enligt rikssidorsnämnden eh, så går ju de efter reglerna som Svenska Bisportförbundet skriver. Och Svenska Bisportförbundets reglerna är solklara, eller var solklara. Att man får ju inte bedriva konkurrerande verksamhet eller arrangera i andra förbund. Eller delta i andra förbundstävlingar. Ja, just det. Det, det. det kommer jag ihåg. Det var lite här det där om de dubbla licenser. Ja. ja, så de äh, äh, anmäler mig till riksidorsnämnden Ja Och då äh, Efter vi är klara ja,
0: vi, kan, vi, kan, vi kan dra en musik här Jag man kan ta en paus Ja, vi kör en musik. Nu kommer ju mycket termetakt här att börja giddra med Så vi kör en hismusik.
1: Ja, då var det ju det här med riksidrottsnämnden eh, som anmäld, de anmälde mig till. Mm -hmm. Och då insåg jag att den fajten, eftersom att de har ju regler för allt det där. Nå. Det kan jag aldrig vinna. Nej. Ever. Nej. Men jag ansåg inte att de hade rätt. För det följer inte inte, jag tyckte inte att de följer vad som faktiskt är svensk lagstiftning. Svensk lagstiftning går över.
2: Nå, Och så nej. visar det
1: sig även att det är europeisk lagstiftning i det här också. ja så jag motanmälde dem i Konkurrensverket. Ja, just det. Och det var lite intressant faktiskt. När man anmälde till Konkurrensverket så gör man en anmälan till dem att man anser att någonting är fel. Aha. Och då undersöker de det. Och det tog ungefär ett halvår. Och då lämnade jag ju även in till Riksidrosnämnden att jag anser inte att ni har jurisdiktion över det här. Och då inhiberade nämnden ärendet. Ja. tills de fick ett svar från Konkurrensverket. Så Riksidorsnämnden faktiskt gjorde rätt, ja. helt rätt. Men där är det utbildade jurister som faktiskt vet lite mer om samhället än vad SPFs jurister och, eller kunniga. De har ja. inte en jävla susning tyvärr. Nej. Och då utredde Konkurrensverket det här i sex månader. Och då kom de fram till att min anmälan, ja, den har en viss bäring. Mm. Och då lägger man ner min anmälan. Sen startade Konkurrensverket upp ett eget mål mot Svenska Bisfördebundet.
0: Så, så det jag
1: till. var inte Det var inte du som drev Nej. Man kan ärendet. säga att du tipsade dem. Ja.
0: Och sen började de att driva ett ärende, Eftersom ja. de ansåg att det var nödvändigt att göra det.
1: Så motparterna efter min anmälan var eh, ned... Eller Avslutad mm. var konkurrensverket mot svenska bisportförbundet. Ah, ja. Så det var en helt statlig myndighet som jobbade oh, mot svenska bisportförbundet. Ja. Vilket ju har ju en viss betydelse för de har ju resurserna.
2: Ja,
0: visst. Och ja, de har då blir väl... redan på riktigt.
1: Och de är, ri de är riktigt, riktigt vassa och duktiga. Det är lite grann som skatteverkets jurister. Ah. Eh, det är inga dumskallar som jobbar på Skatteverket Nej, eller på Konkurrensverket. Det är det shit. Ja. Eh, sen var jag ju väldigt involverad i hela gången eh, som både sakkunnig och vittne. Mm. Eh, så de använde ju mig och jag var ju där på många möten. Och eh, i början fick jag ju faktiskt lära juristerna på KKV vad motorsport är. Ja. För de kommer ju inte från den här världen taget. De, de kan ju konkurrenslagar. Ja, precis. Det är ju uh, det de jobbar med. Ja.
0: ja. Och då med din meritlista i ryggen så, så är det ut ganska bra vittne där egentligen.
1: Ja. Uh, och då höll vi på i nästan två år. Och det är ju inga snabba uh, saker här med juridik. Nej. Och då kom efter två års utredning så kom Konkurrensverket fram till beslutet att ja, SPF gör fel och så får de inte göra. Nej. Och då är ju nästa eh, juridik i att det beslutet som Konkurrensverket kommer fram till det är ju giltigt. Men man har en överklagan och det är till marknadsdomstolen. Ja okej. Okay. Det är nästa instans. Så det är ju som tingsrätten och eh, hovrätten. Ja precis. Och då överklagade i Svenska Bisportförbundet det eh, till eh, marknadsdomstolen. Ja. Och marknadsstolen höll på i nästan två år till. Fyra år? Så fyra år höll vi på med juridiken. Aha. Men skönt nog så, Svenska Bisportförbundets beslut var ju iniberat. Eftersom att de inte hade något lagat laga kraftverken i Rin eller någon annanstans. Så jag kunde ju fortsätta under de här fyra åren.
0: Ja okej, okay. du kunde fortsätta arbeta?
1: Ja men juridik är juridik och det, även om man vet och tror att man är och bör vinna ja, så det finns ju ingen det. säkerhet i nej, juridik nej, för det inte. kan ju alltid, juridik är juridik. Ja. Så det var ju nervöst. Men efter fyra och ett halvt år som det faktiskt till slut vart så kom ju slutgiltiga domen och det, den vann ju till hundra ja. procent. <laughs> eh, konkurrensverket hade ju en ungefär 10 jurister som jobbar så de lade ju ner mycket pengar i det här. Ja. Eh, och det är, SPF fick ju en betydande stöttning av RF på det här. Och de hade ju också en eh, mycket eh, framstående konkurrens, privat konkurrensjuristbyrå eh, som jobbar med konkurrensmål på det här. Mm. Så eh, jag vet att de begärde eh, sju mm. miljoner i kostnadsersättning bara för marknadsdomstolsbiten. Oh. Så de har lagt ner över 10 miljoner spf och RF på det här målet. Oh. Och förlorat. Och då försökte de ju få kostnadsersättning men det avslog sig. Så RF fick ju stå för alla deras juridkostnader. Ja. Och var de fet roligt. förlorade.
0: Ja, det var, det var ju det var inte så kul för dem nu. Nej. Nej. Men de hade nog inte räknat med att förlora. Nej. De tänkte att men, det här är lugnt. Jo. Ja. Nu ska vi trycka till den här jäveln. Ja, Fast så blev det inte. Nej, det blev otur.
1: Så sen dess så har SMA fortsatt och växt och växt och växt. Och vi gör, det finns då tävlingar inom alla möjliga sporter, inom motordelen. Mm. Allt från gokart till traktorpulling, motorcyklar, skotrar, skotrar som kör på vatten, biltävlingar. Ja, ja. Vad du än kan tänka dig. Eh, Massa av race. skit helt. Mud race. Ja. Jättemycket kul. Och jag har ju haft faktiskt förmånen att åka ut på lite olika grejer och se saker som man aldrig har sett förut och det är, ja, det är där kan du prata om unlimited. Tractor <haha> pulling är mycket häftigare än ja. time attack.
0: Ja det är rätt på allt, faktiskt. Jag har sett på det på riktigt en gång när jag var liten. Okay. Ja. Det var ju Ja men, 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 men Mass, vad fan, de har fem motorer och, Vad har de för jävla Jag liksom?
1: Ja det vet jag inte men Det är, det är jättekonstigt är det? Ja, Jag såg nu senast i Bålänge Det var en som rullade ut en sån här 37 liters eh, Rolls Royce
0: En gammal Merlin motor eller sån
1: här, Nej inte Merlin, det var någon annan eh, heter den, Men mm. i alla fall 37 liters eh, V12 va? Ja. Med 12 raka 1 meters rör Och fy fan vilket ljud Det var ljud det var ingen 95 decibeler, eller inte? Nej, du. Så, nej, det är mycket kul. Döfränd. Mycket döfrända grejer. Jaha. Så, uh, SMA, uh, ja. Det är mycket tävlingar.
0: Ja, jag, jag kommer ihåg det. För det var ju lite, det var lite bråkigt där en stund om att det här med att man inte skulle få ha dubbla licenser. Ja.
1: Men det var ju det som släppte då när, när målet blev avklarat. Ja. ja. Och det är väl fortfarande ibland lite småbråken Men det är inte från högsta hönsen på SPF utan det är mera distriktspåvar ibland ja, små, som...
0: Ja, kaffepoliser som vi brukar kalla dem då ja. står vi kaffeautomaten nej man får bara ta en kopp
1: exakt, det är ja. lite sådana sån ja. bråk men det börjar släppa mer och mer tror jag ja.
0: jo men det kanske i slutändan kanske det är bra för dem också får vi se. jag tror att det, det är, är bra, framförallt nu, så
1: är det ju så att vi är ju egentligen ingen konkurrent mot svenska bitförbundet för att jag har ju tagit en mycket stor del av marknaden och gjort den laglig och försäkrad och på riktigt som förut höll till i bakgrunden och körde svart och utan försäkringar och utan tillstånd och så vidare. Mm. Det är nog mer den delen som jag har löst ut.
0: Ja, okej. Okay. Ja, Bespartsförbundet tack vare. Den delen de hade och du har tagit de andra. Ja. Rättat upp det lite
1: igen så. Ja. ja. Så jag tror nog att motorsporten är helt. Det har nog tjänat framförallt. Och det, det inser nog även många på SPF idag. Säkert.
0: Men det var väl någonting det här också med. vad, vad Det här med RM och SM och så. Vad det fick heta.
1: Ja det är, har var inte det någon varit någon stor där? grej. Men det är lite grann var det Och det är ju, en del på SPF trodde ju att de hade ensamrätten på att arrangera SM-tävlingar. Ja. Och att de hade rätten till ordet SM. Ja. Och det är samma sak med juridik där. och det är SM är ingenting som är märkesskyddat alls. Däremot RFs förtjänstecken i SM kan bara SPF dela ut. Så ja. ett, ett RF... Godkänt SM kan ja. de bara godkänna. Men SM okay. i sig. Det finns ju SM i Kärringkonk. Det ja. finns SM i Schack. Ja. Det finns SM ja, i ja, billjud. Ja, det, det gör
0: ju faktiskt det. Det finns väldigt mycket märkliga SM.
1: Ja. Det gör det. Så SM är ju inget märkesskyldande. Det är ett svenskt mästerskap. Sen. Och det här är viktigt. Uh, SM. Vi gör några få SM i SMA. Och några och ett EM till och med också. Mm. Men vi gör bara och tillåter bara SM inom våran organisation om vi tycker att de faktiskt förtjänar det deltagarmässigt och statusmässigt. Ja, för det får inte gå inflation i det. Nej. För då blir det ju inget roligt. Så vi gör inte SMI vad som helst. Nej. Jag har gjort ett SM i Endurance. Mm. Uh, och då gjorde vi uh, som, med SLC som arrangör. Mm. Men vi bjöd in alla andra långloppsteam i hela Sverige att mm. vara med. Och vi hade 50 bilar på startlinjen. Och vi hade de, de bästa deltagarna från Mellansvenska långloppserien från NSHC och ER-kuppen mm. med. Och då anser jag att då är det statusmässigt befogat att kalla det SM när alla är med. Ja, det tycker jag. Det, det så är det ju. Men hade det bara varit SLC som jag körde de andra tävlingarna då kallar jag det inte SM för då har du har inte statusmässigt befogenhet att kalla det. Nej,
0: Nej för då blir det, då blir det inflation.
1: Ja. ja, och ska man prata klartext så i Time Attack så finns det ju en serie som drivs i SBFs regi mm. Mm. som är ju SM och RM. Ja. Och det här är ju rätt fånigt För det är ju
0: ja. 20
1: bilar som tävlar om ett SM, två SM-tecken ja.
0: ja, Jag som är förare i den här serien Har ja. ju pratat mycket med alla andra grabbarna Och de flesta är ju överens om att, att Det är ju jättekul att få en SM-medalj men Den är ganska platt när den ja, inte har någon status är, de i De snabbaste sig. är ju här ja. Och det är det de man vill köra mot för att få för att få alltså den, den riktiga äran. Liksom. Ja. Så det är snabbaste man ska ta.
1: Så. Ja. Och det är det som är grejen. SM i ordet i sig är inte det viktiga. Utan det är statusen Stats, på tävlingen precis, ja. som är det viktiga. Ja. Och har man statusen. Ja då är det befogat att kalla det SM. Oavsett om det är Svenska Motorsportalliansen. Eller Svenska b Eller whatever.
0: Mm. Vi
1: får hoppas på att det blir
0: en... Eh... Någon riktigt tävling över där vi får ta in alla olika förer. Ja. Det skulle vara roligt. Men Absolut. då blir det problem med reglementen så de skiljer sig lite grann, men det löser sig nog. Det löser Det säkert. får de göra. Jo. De som styr det. Ja. Ja, sådär. Jag tänkte så här. Vi tar och kollar då vad de har skrivit för frågor. Om det går bra. Absolut. Mm. Om det finns någon som är intresserad av en fråga. Ja, frågan det är några. Jag har skrivit ut att du skulle komma så att... Mattias Jönsson frågar, vad är idag de tre största skillnaderna mellan SMA och SPF?
1: Största skillnaden med SPF det är väl kanske lite grann eh, synsättet. SMA är mer en service att sköta allting lagligt, eh, försäkringsmässigt och sköta hela den servicen åt arrangören och inte detaljstyra om man vill åka med rosa bilar eller med motorer på eh, max 2 liter eller vad man nu än har. SPF ska ju vara in och styra i allt. Medan SMA är glada. Eh, säkerheten ska skötas självklart. Där finns det lagar som styr det. Mm. Men sen om man vill göra detaljregler så är inte det som är det viktiga för SMA. Så länge säkerheten sköts och lagarna följs. Det är väl den stora grundskillnaden. Mm. Eh, och sen eh, naturligtvis är ju SMA lite billigare med allting runt omkring. Mm. Men det är inte den stora grejen. Den stora grejen är att eh, vi hjälper med grundservicen men vi bryr oss inte om detaljstyrningen.
0: Okay. Ja, det är lite friare för själva för arrangören att, att... Ja. tävla med det man känner för. Liksom. Ja, ja. Mm. ja men det tycker jag låter som ett, ja, ett utmärkt svar faktiskt. Andreas Grip frågar så här. Vad kostade Fredrik att kriga för vår rätt i fyra år? Då frågar han då. Tid, eget kapital,
1: rykte och med mera. Det det kostade ja, det går inte att säga så alltså, här. Ja, tur nog så var det ju då Konkurrensverket som ju var helt och hållet på min sida. Så det var ju de som stod för alla mm. kostnader. Så där var det inte något problem utan problemet, eller det jag la upp i vågskålen, det var ju hela min framtid. Eh, vann jag? Ryktet helt enkelt? Nej, inte ryktet. Ryktet har aldrig brytt mig så mycket om. Det finns eh, jättemånga människor som eh, gillar vem jag är och det jag gör. Och så finns det en del som verkligen hatar vem jag är och det jag gör. Och så har det varit ända sedan jag körde gokart ungefär. Ja. Så det har aldrig bekymrat mig så vidare. För jag gör mycket för dem som är för mig. Mm. Och jag skiter fullständigt i de andra. Ja. Men det jag la i vågskålen, det var min framtid i den här branschen. Mm. Vad jag vilka jag gjorde så kunde jag fortsätta och det har jag gjort och. Jag har ju använt de pengarna jag tjänar i SMA till att investera i annat som du ser här till exempel. Mm. Mm. Uh, teknikbussen. Teknikbussen. Uh, och jag har vidare idéer för mer fram motorsport än bara det här. Mm. Men det kommer i framtiden, det kommer ni alla få se och märka ja, men det blir så spännande. småningom. Det blir spännande. Uh, men förlorade jag. Så hade jag ju varit personen non grata Totalt i motorsporten Jag hade ja. ju inte kunnat göra någonting
0: ja, Sen var du ju körd Då hade jag stället. varit
1: helt körd och då hade jag fått hitta på något annat Att göra med livet ja. Och det hade jag väl säkert löst det också Jag är inte den som Jag, är... jag tror att Där har jag ärvt mycket från min pappa Han är ju av egna business I många olika saker Och det är så här, Ja det gick inte, ja, då får vi hitta på något annat Ja precis Så vem vet? Jag hade kanske gjort vet jag, bikinis. Ja, varför inte? Det, det finns ja. så mycket annat roligt man kan göra också. Ja, ja. Men uh, jag har levt med motorsporten de senaste 25 åren. Och jag älskar motorsport, vilket jag tror de som känner mig på riktigt uh, vet också. Ja. Jag är en stor motorsportnörd. Och jag lever och andas motorsport.
0: Ja, vi är ett par stycken här som åtminstone är sådana. Och för Andersson frågar, hur får man sån driv utan att ge upp efter så lång tid med tanke på att det tog fyra år?
1: Alltså de här fyra åren har bara, de försvann ju bara så här snabbt. Jag förbi? Ja, utan fan. Jag, är ju, jag började ju mina arrangörsbana som 26-åring. Mm, det är rätt Jag var yngst. Ja. Nu börjar komma lite yngre arrangörer, med fan jag var ju yngst fram till för bara några år sedan. <skratt> ja. Fortfarande. Ja, märkligt. Och jag vet inte, jag, jag, jag tycker det är så jävla kul, men jag, jag har ju växt med rollen. Eh, och jag har förändrats med rollen. Eh, och jag har ändrat lite grann, jag har släppt de bitarna som har blivit eh, rutin. Och så har jag gått vidare till andra saker som är roligare. Mm. Det är väl
0: egentligen den här, det du beskrev nyss, då, den här känslan för motorsport. Ja. Det är väl den som kommer igen där egentligen. Absolut. Det känns lite som det. Eh, sen frågar Fredrik Jonsson. Kommer den släppas som vanligt på det också? Ja, det kommer den faktiskt göra. Och det det har jag har ingen aning om. Nej, precis. Men det är ju du förstår nu, Fredrik, när du lyssnar på podden i efterhand. Eftersom just det här inte så ens live. Daniel Lundin frågar. Förklarar incidenten med det stuna eventlandet? Eh...
1: Uh... Där kommer kom ett smile. Ja, ja. Winterhell. Förmodligen är det det jag menar. Ja, eh, jag garanterar att det. Är, jo, det är så här. Det finns en man som heter Hasse Söderström som driver någonting som heter Krutkuppen. Mm. Och eh, alltså det finns få människor som jag tycker är obehagliga i motorsporten, men han är en av dem. Okej. Okay. Och så behöver vi inte gå in så himla mycket med men, Alltså jag är djupt förvånad med att det finns någon människa överhuvudtaget i Sverige som vill ha någon överhuvudtaget med honom att göra. Det var en rätt bra sågning. Alltså det är den vidrigaste människa jag har träffat. <skratt> uh, och det är min personliga åsikt, mm. ingenting ja, ja. annat. Nej, nej, självklart. Uh, men, och han är ju den enda mannen som är svartlistad både av Svenska Bisförbundet och SMA. Ja. då. Och han frågat om han fick uh, göra, och jag har sagt, du kan hoppa och dö.
0: Ja, jag tänker eh, inte vara med på tåget.
1: Nej, eh, jag vill inte ha någonting med honom att göra. Jag vill inte ha någonting med någon som har med honom att göra i taget. Mm, mm. Jag lägger hellre ner hela min motorsportskarriär än att ha något med honom att göra. Ah, Okej. Okay. Eh, och då fanns det ett namn som jag drev långlopp. Eh, vi körde race på Mantor Park mitt i vintern som vi kallade Winter Hell.
0: Var det, det som gick i februari eller?
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag var på väg in i
1: några gånger. Ja. Jag har aldrig blivit av. Och sen har vi inte gjort det på ett antal år. Mm. och han alltså Södström i krutkuppen han skäl idéer friskt från alla okay. och han stal mitt namn ja. punkt slut han
0: arrangerar en tävling som heter Winterhead, tyckte. nej han. han
1: ska arrangera i mars
0: okej okay. ja oh. och så är det enkelt ja, och det går inte att stoppa honom för det
1: Alltså, det går väl om man skulle bråka med, eftersom att det finns ju en presedens hos mitt. Och det är ju ett varumärke egentligen, Vinterhelmen. Alltså det orkar göra så utan, jag kan bara säga att jag tycker att han är skitstövel. Och jag vill inte ha någonting med att göra och jag hoppas att ingen annan har någonting med att göra. Men. Vill de göra det, fine. Men det är en ytterst obehaglig människa och... Det räcker för mig, men det är bara min personliga åsikt.
0: Ja, precis. Ja, men, då har vi, då har vi men jag är inte blyg och säga att jag tycker han är en skitstövel. Nej, <laughs> det har vi märkt. Det, det, det är en väldigt tydlig åsikt. Om ja, man då så. Eh, Daniel frågar också, vad står SLC för?
1: Ja, jag brukar säga nu på senare år att det står för Skogags <laughs> Ja. Mm. Men från början så stod det för Svenska långdistanskuppen. Mm. Och det, så hette företaget och serien från början, Svenska Långdistanskuppen. Ja. Och sen var det så himla långt och då eh, var jag moderniserad och då kallar ja. det SLC Racing. Ja. Och det var någonstans runt 94 som jag ändrade det till, till förkortningen ja. SLC Racing. SLC. Och det, det är bara det vi har jobbat under. Så folk ja. har släppt det här med svenska långdistanskuppen. Och ja. vi gör ju så mycket annat än ja, bara långlopp nu bara. Och idag är jag bara med på en del lång... Jag har ju, är ju med på en del långlopp fortfarande. Ja. Eh, men eh, det är mycket, mycket mer än det. Så SLC Racing är det jag jobbar under när jag jobbar åt arrangörer. Mm. Och sen SMA är ju det andra. Så ja. det är två olika saker som jag jobbar med. Ja, precis.
0: Det är, det är egentligen två olika företag också då.
1: Eh, nej, det är faktiskt samma företag, Okej. om man ska vara krass egentligen, men ja. det är två olika avdelningar i företaget ja, som precis. jobbar med helt olika saker och ja. helt olika roller och jag eh, blandar inte ihop dem egentligen heller. Man
0: tänker att det är en arrangör och en försäkringsmäklare då? Ja,
1: ja. För försäkringsmäklare slash förbund. Ja, precis. Ja. Mm.
0: Förbundet består bara av dig eller? Om vi
1: ska vara riktigt korrekta så är jag inte Försäkringsmäklare och det får man absolut inte säga Heller utan Jag har en försäkringsmäklare Som jag är ansluten till Men jag säljer försäkringar Det gör ja, jag Jag mäklar inte det, det är man, något, man, juridi Juridiken är ja, viktig precis. I det Ja
0: men det, ja, det är för fan det är, det, det, är säkert, det är säkert Någon som lyssnar på det som tänker att App, 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 och sen så nu har vi förstört App, app, för honom Så nu ja. något det är bra att vi redan ut det där. Ja, det var de frågorna man hade. Jag tänker så här att nu, nu, nu gör jag de här sköna eh, reformangen. Du har din teknik. Du känner folk så nu raggar upp för att fixa till tekniken. Av alla de här grejerna du gör just nu. Vad är själva gnistan liksom som får att, 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 det, att det fortsätter att röra på? Vad är det som du tycker är roligast i det?
1: Att förbättra. Mm -hmm.
0: Ständig jakt på förbättring.
1: Oh. Driva. Eh... Samma sätt som jag eh, en gång i tiden när jag var snabb, mm. så eh, ville jag ju bli den snabbaste och bästa föraren. Mm. Eh, nu vet, blev jag ju aldrig riktigt den snabbaste och bästa föraren av alla, eftersom att bevisligen fanns det ju sådana som var bättre än mig. Ja, men jag har varit ganska hyglig. Eh, ja, det gick rätt så bra. Ganska hyglig i alla fall. Mm. Eh, och jag är väl kanske inte den bästa arrangören eller bästa teknikgrejen eh, om man tittar worldwide. Men jag är ganska hygglig i Sverige. Mm. Men jag vill bli bättre. Mm. Och mitt driv är helt enkelt att bli den bästa teknikarrangören, uthyraren i Sverige.
0: Den bästa motorsporttekniknördarrangören i Sverige. Ja. Ja, men det är väl ett bra det är en bra att vara tycker jag.
1: Och jag tycker det är kul. Ja. Och en av grejerna är. Jag får köpa mycket rolig heter det, elektronik. Och det är skitkul att köpa elektronik.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja, Jag drar ju mycket på styrsystemsbiten. Det tycker jag är kul. Ja. Ja, men, det är ju...
1: men vi har ju styrsystem i det här också. Ja, det har ni faktiskt. Ja. ja. Så.
0: Mm. ja men det det senaste
1: är... inköpet är 15 stycken PI-datorer.
0: Ja, Raspberry Pi. Ja, Raspberry ja. Pi. och jag tror Magnus slår en bild på Fian där att han mm. hade höll på att programmera dem åt det. Precis. Ja, vad kör du med Raspberry Pi då?
1: Ja, det är det som vi kommer styra lampsystemet som kommer kopplas ihop med kamerorna sen. Mm. Så vi kommer ha, gör, det finns ju liknande system på en del svenska barnen som kallas Traxa. bland mm. Ibland här på Karlskoga. Ja. Men som jag har förstått det så är ju Traxa har ju gått i konkurs till ett norskt bolag. Mm. Och när de går sönder så går de inte att laga. Jävla otur. Ja. Och så finns det lite andra begränsningar i det. Till exempel, det är ju specialbyggda control, controllers. Mm. Så man måste ha en handenhet och sen en centralenhet uppe i tornet för att styra det. Mm. Och vi tänkte att och det var ett ganska dyrt system också. Ja. Så vi tänkte bygga lite modernare med köpelektronik som finns billigt idag. Mm. Som Raspberry Pi och lite reläer och lite andra magiska grejer där jag kan inte allt heller själv. Men jag har ju faktiskt hjälp av duktiga människor ja, som kan, som Magnus ja. tog med till exempel. Uh, så vi bygger ett system som man kan styra med en helt vanlig jävla mobiltelefon. Ja. Genom att man surfar till en hemsida med ett lösenord på.
0: Ja. en webbaserad lösning och sen då som, som styrs
1: över wifi
0: ja. Ja.
1: och jag skapar ju ändå ett, ett wifi-nät här ja. över banorna ja. e med kameralösningen mm. e och då blir det ett modernt ja, system som inte, uppe, ja. som inte har några begränsningar
0: nej precis för då har kameran gått med wifi ja. ja. och när den ändå har signalen uppe så kan du lika gärna dra en, 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 en ljusskylt på det med ja Ja, det är ju inte jävla dum faktiskt.
1: Nej. Nej. Så det blir ju många saker samtidigt.
0: När beräknar du att det här systemet är klart då?
1: Förhoppningsvis så kan vi börja testa det inom en månad. Är tanken. Så pass. Så tanken är att vi ska testa alla system ihop under resten av det här året. Mm. Och sen ska det vara fullt operational till nästa säsong. Coolt. Det är grundplanen.
0: Ja. ja det är ju det är så att en blinkande lampa blir ju lite rätt att se en, en flaggvakt. Ja. Och så hänger det ut en flaggavgift där. Ja. Så är det ju.
1: Sen är det ju faktiskt så här och uh, tyvärr Motorsport idag eh, lider alla av det problemet och det är ju alla arrangörer oavsett om det är SBF eller eh, SMA eller whatever. Det är inte kostnadsproblem utan det är helt enkelt problem idag att hitta eldsjälar. funktionärer funktionärer ja. i tillräcklig mängd. Ja. Så... Men det är de det här som kallas för eldsjälar. Eldsjälar, ja. Eh, så det här blir en teknisk lösning att fylla upp de luckor som faktiskt finns idag på banorna mm. för att höja säkerheten. Mm, mm, mm. Inte för att spara pengar utan för att helt enkelt lösa de problem som finns Nej, i verkligheten. Vi kommer ju aldrig
0: kunna få det helt personallöst. Det går inte. Nej, det Nej. går inte. Men det, är bra Men det här problemet. kommer att vara
1: definitivt en hjälp till det.
0: Mm. Jag brukar vara jävligt försiktig med att skälla på personalen. Därför att de är där och ställer upp, för ingenting betalt och gör det för att de tycker det är kul. Om vi börjar skälla på dem då är det inte roligt längre och då lär de inte komma tillbaka. Nej. Det är så enkelt. Så enkelt är det.
1: Ja. Men det är ett svårare problem än så utan jag har ju hållit på så länge jag har ju haft extremt mycket personal under årens lopp. Och det, det har minskat helt enkelt. Jag hade när jag körde SLC för många år sedan till exempel. Vi körde ju tävlingar uppe i Moirana uppe i nord -Norge. Mm. 24 timmars. Ja. Jag hade chartrad turistbuss och bussade upp 50 flaggvakter.
0: Ja, det är snyggt. Det blir svårt att göra idag. Ta.
1: Idag, om vi tar Mellansvenska långloppsserien, de hittar inte 50 flaggvakter idag. Nej. Äns att åka fem mil till Mantorpark. Mm. Det krassar sanningen idag. Ja, det är tråkigt. Så vi måste börja titta på lösningar för att lösa det här på ett säkert sätt. Även med lägre bemanningsgrad. Mm. För det finns inte på mindre enklare tävlingar idag den mängden funktionärer som det gjorde förr i tiden.
0: Då kan vi ju dra en uppmaning till de som lyssnar. Att är det någon som är sugen på att vara med och lära sig mer om motorsport så kom ut och hjälp till var funktionär.
1: Absolut. Vi du, du får ju jätteducka. första paket
0: för oss i racing ja. Ja, Och du får göra någonting som är viktigt För att föra motorsporten framåt Och ja, Du får vara med mysig med oss andra liksom. Ja men. Så är det ju ja. Ja, ja Men då känner jag att vi har väl Har vi av allting? Är det någonting du känner att du vill tillägga?
1: Ja det är mer frågan Kommer din BMW Porsche hålla imorgon?
0: Ja, vi får se imorgon jag var ute och svängde en ett par varv idag. Och eh, motorn går ju för jävla bra. Det gör den ju. Så att eh, vi får se. Chassit då? Chassit är också jävligt bra. Det enda jag är orolig för just nu det är styrningen.
1: Okej. Okay. Ja. Och då pratar vi eh, före eller efter ratten?
0: Ja, ah, mellan, mellan ratten och styrväxeln. Okej. Okay. Eller snarare mellan ratten och styrstagen.
1: Okej. Okay. Så inte ja. mellan ratten och eh, nackstödet.
0: Nej, där är, där är det... Begränsningen sitter inte där just nu. Okay. Inte än. Mm. Om det andra håller, då kommer begränsningen bli där.
1: Jag ska titta på dig imorgon. Skit bakom bakarna som det heter Jag följer ja. dig imorgon.
0: Ja, men det blir ju suveränt bra.
1: Tack alla för att orka lyssna på mig. Det var jättekul att få berätta en liten historia. Och är det någonting ni undrar så jag finns på Facebook. Mm.
0: Under SSC. Och ni som har redan varit in och gillat, ni vet ju vart den är och ni andra, ni får väl söka upp SSC Racing på Facebook
1: kan vi bara tillägga tryck gärna en like på SLC Racing jag kommer lägga upp en hel del livefilmningar framöver tror jag resten av det här året så kommer vi testköra vår live tv avdelning rätt mycket och lägga upp allt möjligt olika evenemang inte för att göra seriösa livesändningar men för att testa tekniken och kanske kan vi få se någonting kul ibland
0: det kan bli då så
1: Tack för att vi är Europa.